0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Sweaty Business-podden med mig Brian van der Brink. Online-coaching har varit ett stort tema under pandemin. Nu när vi rör oss i en postpandemisk period så blir det intressant att se hur det här kommer spela ut och vilken roll det kommer att fylla. I det här avsnittet så träffar vi några av personerna bakom step to fit online-coaching-plattformen från Finland- vi träffar Johan Åminne som är affärsutvecklare och Sami Körke som är försäljningschef. Step to Fit har ut en imponerande resa med start i Finland och etablerar sig under det här året på den svenska marknaden. Så att, eh, jag tänkte höra efter lite grann hur ser det ut på finska marknaden? Vad tror de om online coaching? Hur det kommer utvecklas och vilka möjligheter finns det egentligen för gym och personliga tränare inom det här området. Och mycket mer. Häng med! Ja men härligt! Välkomna tillbaka till Sweaty Business podden. Idag är det jäkla kul av många anledningar. Dels så är vi ju hälsa på i Finland, digitalt i alla fall. Men också att prata digitalisering av branschen, digitalisering av personlig träning specifikt och online coaching som växer som bara den. Så att där känns det jäkligt roligt att ha Sami Körke, försäljningschef på Step to Fit och Johan Åminne, affärsutvecklare på Step to Fit. Välkomna! Tack så mycket! Hur ett mer?
1: det är väl bra. Det är lite såna halv vårväder på gång i år åtminstone. Så man, man väntar till sommaren. Mm. Bortsett från
2: vintern här. <laughs> här, i eller är det rätt så kallt men väntar, givetvis. Längt med det Givetvis längs mot i sommaren. Men annars, helt allmänt så, allt är riktigt bra just nu.
0: Som jag nämnde i intrott här, så online coaching och eh, superspännande också att få. Faktiskt gästa Finland lite grann och höra vad som händer där. Och eh, jättekul också att ha ett, eh, en finsk startup som eh, tar för sig att ha en eh, spännande produkt. Eh, vi inleder ju alltid podden med eh, lite korta snabba frågor för att värma upp. Eh, och vi har två gäster här så att jag har kortat ner och valt bort några av mina introfrågor. Men, men vi kör några av de bästa tycker jag och vi börjar med Sammy. om du får obegränsat med pengar till ett projekt eller ändamål, vad skulle du göra då? Det här svaret är
2: alltså såklart. Jag skulle, jag skulle direkt Jag skulle bygga upp en egen studio eftersom jag spelar trummor alltså i två metalband. Jag skulle bygga en egen studio och skulle lägga ner helt sanslöst mycket pengar på ett nytt trumsätt. Och sen skulle jag bara det, kicka igång träningen där.
0: Härligt. <laughs> Johan?
1: Det ska vara kring idrott och träning, tror jag, och, och fokusering kanske på barnidrott. Och, och jag är lite djup här nu, men jag, jag skulle nog hjälpa, hjälpa alltså kidsens som har det svårt att komma igång med träning och uh, motion överlag. Där, där är en stor satsning på det ska jag göra. Så det ska vara stort, stort och, 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 och fint. Att så få, få någonting igång, en rörelse som, som sätter igång kidsen som är som är inaktiva.
0: Uh, en app som du använder mycket, Sammy? Uh,
2: just nu så Instagram använder ju riktigt mycket, och Step to Fit kör jag med då. Samma för mig där också
1: att uh, Step to Fit-appen är ju är mycket till bruk eftersom jag använder den som arbetsredskap varje dag. Men, men sen är det ju, får man väl tyvärr slinka in också på, på Instagram där att vi är, ju, vi är ju fångar i den här sociala världen så att där
2: ligger vi. <laughs> um, här gick det åt Helsike. <laughs> ja, vad jag vad det är, Karlsson, Mats, sa jag spelar ju vad är det, trummor, eller trummor i två band. Så första live gigget som jag körde. Jag tänkte att ja, det är kanske lite högt där, vet slår på symboler och så vidare. Så tänkte jag tänkte att Åh, ja, jag tar med vad heter earplugs, så att jag inte får tinnitus och givetvis vad, vad jag gör, jag glömmer earplugsen. Ja, äh, ja, alltså kör hjärnet i 60 minuter och så äh, efter vad är det, den, den det gigget kom jag hem, skulle gå och lägga mig så Tinnitus, tinnitus level 2 <laughs> Achieve som sagt så Det är åt helst Jag fattar, Johan
0: nu. Och...
2: Ja
1: det måste väl vara när jag skulle, För några år
2: sedan jag hade jag en segelbåt
1: Och skulle ta upp den här segelbåten på hösten Men, men arbetet drog ju ut på, på all tid man hade Så man kom ju aldrig, aldrig sig iväg väg att ta upp den där båten För det var några smällkalla Nätter och då kom jag på att Nu är det dags och, och sen så så hade två praktikanter på, på jobb då, så jag sa, men ni får komma med, ni så åker vi väg och tar båten. Och så när vi kommer ut så, så tog den där ena praktikanten en, en stor sten som han lyfte upp och tänkte han ska kasta och kolla hur mycket isen håller. Och, och den, den stenen for som en tennisboll över isen. Så då visste jag att okej, okay, nu, nu har vi problem att få båten. Men det gick. Det gick, men det tog många timmar. Så jag hade två praktikanter som stod och Hissa den här, heter det, Ankaret. Hopp och ner, upp och ner, framför båten när jag köpte den. Kraskade de så längden. Då, då gick det lite runt hela cirkeln, men vi fick upp båten och jag kan säga att den behövde inte tvättas nu, utan isen, isen hade köpt tvätten.
0: Ja, oh, herregud, ja kul. Jag drar mig till minnes själv en liknande story. Jag är uppväxt på Gotland och på vintern där så blåser det jävligt mycket. Så jag och en kompis sticker ner i hamnen och så finns det en lång, lång brygga precis bredvid hamnen som går en bit ut i, i havet. Så jag skulle göra samma sak. Det var lätt istäcke. Jag ska slänga en, en stor jäkla sten liksom för att verkligen spränga isen. Och självklart, jag halkar på bryggan. Stenen landar på bryggan. Jag hamnar i vattnet. Och sen de som har varit i Visby Och man ska liksom tillbaka in till stan Så måste man cykla Som vi gjorde då eh, Cykla upp för ganska branta backar Innan man är ens är i närheten och kommer komma hem Så det var en, liksom en kall cykeltur ja. <laughs> eh, Men era bästa tips då För att återhämta er Vad gör ni? Alltså i den här ordningen
2: jag tycker jag faktiskt att Först första sömn, ta hand om att och Såklart sova sover tillräckligt Och sen kosten Och efter det kanske ett specifikt specifik träningsupplägg för att det är individuella kunden då eller sig själv. Men i den ordningen att man först fokuserar man på sömnkost och sen så träningen att det var i den ordningen. Det är ju den simplaste typen som man kan säga.
1: Nej, det, det mm. har jag med sammanhet att det, det är för mig också sömnen. Sömnen är viktigare desto mera, mera år det kommer på mätaren så desto mera sömn tycker jag man behöver. Och, och sen det här med Rutiner alltså att, att ha vissa rutiner för att, att få återhämtning att man inte släpper på sina rutiner för det är då jag känner också att, att återhämtningen inte sker när jag, när jag är den här tomma på mina rutiner men när sömnen, kosten, träningen och, och sen mentala träningen är den, den som, som jag håller fast vid.
0: Mm, bra. Eh, en fråga som kan bli hur stor som helst men vi hoppas att vi kan få ner den i något koncist här. Men det här behöver träningsbranschen tänka om kring. Vad tänker ni där?
1: Jag, jag, jag tänker ju som att, att eh, pandemin som har varit de här senaste åren så har jag ju gett stora utmaningar för träningsbranschen. Men det har också gett stora möjligheter och, och här är ju som... Många olika affärsmöjligheter och affärsmodeller har växt fram under den här tiden. Så jag tror man behöver bredda affärstänket också inom träningsbranschen. Att hur kan vi tjäna våra kunder också utanför träningsanläggningen? Att finns, det, finns det möjligheter då? genom att man har en, en digital plattform att, att stå på? Att man kan kommunicera med sin kund men, men också att vilka typer av, av tjänster vi tillför. Att Hur ska vi locka in? De kunderna som är inaktiva, för vi vet ju det är kring 10-20% av befolkningen som använder sig av, av de här uh, kommersiella tjänsterna inom, inom träningsbranschen. Så vi, vi har ju en massa människor där ute som inte använder sig av tjänsterna. Det kan ju hända att de motionerar, det kan hända att de rör på sig, men att, att vi behöver få dem aktiva. Och det är ju då att, hur lockar vi in dem? Då finns det olika metoder, med, men, men vi behöver ju få... Ett, ett budskap till kunden att, att en trigger som sätter igång dem och då kan det vara då allt från viktminskning till, till kanske olika typer av träning som man, man, man sätter in i, i konceptet mer, mer koncepttänk inom, inom träningsbranschen det är det som vi, vi behöver
2: mm. Mm. det är riktigt bra men vad heter det, alltså, jag tycker själv att träningsbranschen skulle kunna kanske fokusera mer på alltså, mångsidig coaching och att man fokuserar på den här alltså, psykiska delen av coachningen. Det vill säga kundkommunikationen. Alltså den, är, den är superviktig. Att när man, när man har en kund så att man alltså, skapar, skapar behovet. Och verkligen alltså, att man visar att man bryr sig om kunden. Man diskuterar vet, hur har träningen gått. Ifall, kund, ifall kunden har något problem till exempel. Eller träningen har inte gått så bra. Så dyker man in i den där diskussionen. Och så pratar man varför har det gått dåligt. Är, är allting okej okay? att man är så alltså att det fokuserar på den här psykiska delen att det är inte bara träning eh, kost har du gått ner i vikt den här veckan ja minus minus 0,5 kilo jäst yes, bra nästa vecka samma sak utan också alltså man man så man coaching alltså man man fokuserar på kundkommunikationen mm. ja men
0: superintressant eh, kommentar då till din din där sammanhängt jag upplever också liksom att personlig träning, om vi tar det som exempel 1.0 har varit liksom träningen, man, man lärde ut folk, då fanns det liksom ett sociala medier på samma sätt och liksom fri tillgång till inspiration kring övningar och liksom bara kunna youtubea upp, hur gör man ett knäböj, hur gör man den här övningen så då var det så här piten visade kanske ett utfall åt sidan och så vart det liksom wow, oj, man kan mm. göra så här också till att bli lite mer avancerat Och kanske nästa nivå Är just den här Och kanske är där folk kommer vara beredda Att betala egentligen För PT-tjänsterna på riktigt Att den här mentala Coachingen, helhetsdelen mm. För att duktiga tränare Som kan alla liksom övningar Och kan bygga jättebra program och hela det, det finns det ganska gott om Men jag upplever att det finns Kanske färre som är Riktigt duktiga på den här people skills. Eh, och möjligen också att det, det kanske ställer lite krav på att man behöver utbilda sig inom kanske områden mm. som inte traditionellt PTS utbildar sig av. Det kan ju ja, eh, Den typen av grejer. Det är lätt kanske att hamna i lite djupa vatten där. Att man ger tips och råd man egentligen man egentligen inte vet vad man, vad man är inne på. Sen samtidigt vet vi ju Vi pratade här precis innan podden du och jag, så med att många, många tips och råd Är, är ju på ett mänsklig mm. plan Att, att man, kunderna vill ha ett bollplank Kring saker som Exakt, gör ja. Både träning, kost Men, men också det personliga mm. livet Så där kan ju eh, ja, Om en kund inte sover så kanske man behöver Reda ut lite grann i ja, men Varför ja, är så Och komma tillbaka komma till ja, med det här ja, ja. Ja, men Affärsutvecklingsdelen Johan är ju superintressant Det känns också som att pandemin också har sparkat igång det här Och det, det jag kanske personligen ser mycket av Det är ju en förlängning av det man kanske redan gör Eller har gjort på gymmen Att man gör en digital variant av det Det är liksom streaming av gruppträning Det är online coaching PT och sådär Vi är ju liksom fortfarande ganska early days skulle jag säga Kring det här men, men det är intressant Jag tror också som dig att liksom okay, vad, vad, kan man, vad kan man göra mer Vi har ja, men Vissa gym, gymkedjor har ju Hundratusentals medlemmar Så vad, vad, vad kan vi Skapa för produkter och tjänster Utöver det vi redan har idag Som, som dels ger värde Såklart till medlemmarna Men, men som också ger oss En, en helt annan intäktsström mm.
1: Mm, det är de där intäktsmöjligheterna som man behöver se på det här, tycker att det, det är massor av, av träningsanläggningar som producerar tjänster men, men speciellt nu när man måste vara i fram, framledet, främsta ledet när vi öppnar upp igen. Att idag faktiskt så har det ju öppnats upp i Finland, alla gym på nytt. Vi har haft stora restriktioner här så nu är det ju som nu är det open, open doors, open house på varje, varje gym idag för att få in kunder. Så, så det är där jag tror vi måste vara i, i främre ledet att utveckla tjänster som vi vågar ta betalt för. Och som vi tar betalt för. Att vi inte, vi inte håller tillbaka med att, att, att ta betalt för våra tjänster heller.
0: Ja, nej, men det är, det är intressanta tider. Jag tror ju såklart det här är en jättetuff eh, tid. Och vissa har ju fått eh, kasta in handduken. Men jag tror också att väldigt många verksamheter kommer komma mycket starkare och mycket bättre- uppdaterade helt enkelt inför och möta framtiden. Så att även om det var påtvingat med, med pandemin så har det också snabbat på mycket saker som förmodligen hade hänt över lite längre period men, men hade varit oundvikligt.
1: Jag tror att man behöver tänka som hybrid där också. Att man, man Klart man har sin basverksamhet men vad finns det som vi kan tillägga, lägga till som, som ger mer värde för kunden och och på så sätt inbringar också mer av det här pengar till verksamheten.
0: Step to fit. Online coaching, plattform, verktyg. Det är så jag har presenterat det. Men om ni själva får beskriva det. För de, de flesta tror jag ändå som lyssnar här har inte jättekoll på er ännu. De kommer... Se och höra mer om er garanterat under den närmsta tiden. Men, men hur skulle ni beskriva det?
2: Ja, att de skulle kunna beskriva egentligen Step2Fit är alltså ett coachverktyg som är utvecklat till personliga tränare. Med hjälp av tjänsten kan man ta hand om kostrådgivning, återhållvisning, träningsprogram och all och kommunikation snabbt, enkelt och från ett och samma ställe.
0: Och... Ehm hur liksom startade det vem,
2: vem ligger bakom? Och det är våran CEO som har skapat kursverktyget eh, år 2017 heter det då Rajala. Och Rajala såg då ett behov för alltså ett kursverktyg som ska spara tid men eh, vill vi vill verkligen fokusera på den användarvänligheten och att det innehåller kasten träningen, kul kommunikation alltså de, the basic alltså det som egentligen tränarna använder mest. Så Jani Rajala såg ett tydligt behov att sådant här kortsverktyg, det finns ett, alltså ett behov för det. Och så vad heter det, därifrån har han skapat 17 skaper i första versionen.
0: Mm, det var ganska early days eh, då faktiskt, ja. måste jag säga. Eh, och kunderna nämnde eh, skapat för personliga tränare, men är det bara för liksom fristående personliga tränare som vill köra eller har ni, har ni andra kunder? Ja, men vi fokuserar ju alltså mest på enskilda
2: personliga tränare men såklart vi är ju och även intresserade av att samarbeta med alltså gym men först vi fokuserar ju mest på enskilda personliga tränare
0: Och eh, om man ser så här när, man, när ni kom in på mark vad var det för luckor eller möjligheter kanske snarare som ni såg när, ni, eh, när ja, tjänsten skapades egentligen, vilka behov?
2: Att den feedbacken som vi har samlat in från olika svenska personliga tränare så att Min tränare sa kanske att kostdelen i det här verktyget är bra Men träningsdelen är lite, är lite så och så Och i ett annat kortverktyg var till exempel kundkommunikationen superbra Men det, det fanns som lite, lite vad det är, saker som fattades i något kortverktyg så. Vi såg alltså den luckan att vi vill skapa det här superanvändarvänliga korsverktyget som innehåller egentligen allt en tränare behöver för att kunna coacha och såklart förbättra sina tjänster för kunderna. För de kunderna har vi fått alltså superbra feedback.
0: Mm. Ja, men för jag upplever där också att när folk frågar mig eller när jag har kollat runt på olika verktyg att att det är väldigt tydligt än så länge så alltså att vissa verktyg är man kanske är superstark på träningsdelen liksom hur man bygger program och så vidare och så vidare och andra är bra på kommunikationen och, och någon annan är kosten, och så ser man väl kanske att de här börjar flytta upp men jag antar att det är också är en utmaning för en för er som plattformsägare liksom att ett verktyg kan bli hur stort mm. som helst och med komplexiteten så kanske den här användarvänligheten också, att det blir så mycket features och grejer så att, så att det blir mer svårhanterat. Att behålla den här enkelheten samtidigt som någonting växer och adderar saker är ju... Det är ju ja, det
1: är fint vi får, vi får ju alltid komma tillbaka till det här, att vad, vad, är, vad är grundbusinessen i, i verksamheten och till vilket enda mål är app, appen eller det här verktyget byggt. Så när man kommer tillbaka till det vad det handlar om, att det är byggt för tränare för personliga tränare att sköta om kommunikationen och träningsprogram kostprogram för sina kunder. Där är grundstenen att stå på. Sen har vi också att man kan sköta small group training i verktyget att vi kan kommunicera med gruppen. Inom gruppen kan de här deltagarna kommunicera med varann genom verktyget eller genom den här meddelandetjänsten. Och det är en sak som har fått väldigt väldigt bra feedback att vi har den funktionen också i, i, i det här verktyget.
0: Jag kan också tänka mig att det vet jag ju själv som användare som alla andra av liksom olika appar och digitala tjänster att man, man önskar väldigt mycket features. Mm. Rätt mycket säkert nice det här, vissa saker kanske är uppenbart så men det här borde de faktiskt lägga till. Hur hanterar ni liksom de här Önskemålen Och alla tycker säkert att deras önskemål Brinner lite mer ja. än med, med de andra Men att dels värdera okay, vad, vad är faktiskt need to have Eller vad är mer en sån nice feature Och hur, hur hanterar liksom ni den, den inkorgen
2: Av förfrågningar som kommer Vi lyssnar ju på all feedback Och vi har frågat allt jämt, jämt från gym och tränare Frågar feedback Och sen så när vi får, får ihop tillräckligt mycket feedback För till exempel en Feature för kostdelen så givetvis så kör vi in den uppdateringen. Det är givetvis. Folk har ju olika önskemål. Kan vi lägga till det eller kan ni byta färg på den här knappen? Men såklart vi vill ju lyssna på feedback och så så många, många tränare som möjligt för att det skulle kunna få, få det, önskemålet genom där. Men det är, följer feedbacken och efter det så gör vi, kör vi in uppdateringarna. Om jag
0: frågar vad är era största utmaningar så här på kort sikt, vad skulle ni säga om det?
1: Ja, de utmaningar som vi ser för tillfället ju, vi diskuterade det här med samma tidigare också, att vad har vi faktiskt, vad har vi egentligen för utmaningar? Och det är förstås, försäljning är alltid en utmaning. Att nå ut till så många personliga tränare och träningsanläggningar som möjligt med våra tjänster. Men vi, vi har så bra drag på för tillfället och stort intresse bland, bland svenska, svenska PT och, och, och träningsanläggningar. Vi har hittat bra samarbeten genom olika samarbetspartner i Sverige som vi har nått ut till massor av anläggningar och massor av PT. Så jag skulle säga väl det att vi, vi, vi jobbar på i, i, i den takten som vi jobbar. Och det som jag kan tänka mig blir det en flaskhals här framöver är ju att vi kommer att få så mycket förfrågningar att vi, vi hinner hantera alla, alla utbildningar och in, in, ska jag säga uppstart av nya kunder. Det är det som kommer att vara kanske den här stora utmaningen.
0: Mm. Om jag kollar på mitt Instagramflöde, nu känner jag ju många tränare så det blir liksom inte riktigt rättvisande Men det känslan är att alla är online, alla tränare, vilket de såklart inte är Men har ni någon uppfattning om, eller en känsla för, hur många procent av tränarna som, som har gått online på ett eller annat sätt? Mm, det är ganska,
2: ganska svårt att säga, men alltså, väldigt få tränare i alla fall att det i Finland så har börjat köra bara online. Men det är många som kör den här hybridmallen. Det vill säga de kör fysiskt PT och så kör de lite online-coaching samtidigt. Eh, ja, men pandemin då, den eh, måste ju ha...
0: Den har ju påverkat alla verksamheter. Sen eh, i vissa har ju fått ett rejält uppsving, andra har haft... Eh, Lite tuffare, hur har ni upplevt
2: pandemin? den liksom... pandemin har egentligen alltså påverkat våra försäljning alltså, superpositivt. Eftersom att det är många tränare som behöver som luta mer åt den här online-coachningen. Och eh, de behöver ett coach som är superlätt att använda. Om de till exempel har, har det, många kunder och de vill spara tid. Så heter det, vi har, alltså, det har påverkat våra försäljning som sagt positivt då. Jag tränar också, det är ju därför många, många som tar kontakt och vill starta våra tjänst eftersom det inte är så lätt att använda. Men sen så innehåller det allting, det innehåller allting som egentligen de, som de behöver också när de kör sina fysiska, fysiska PT-kunder. Så att det, har, det har varit positivt för oss.
0: Jag förstår det. och Sen är ju frågan som en del, och okay, vad händer efter pandemin tror ni liksom att det här... Det här är arbetssättet det här för att stanna och kommer växa eller kommer det att klinga av? Vad är liksom spådomarna och er?
1: Jag tror att det kommer att fortsätta. Typen alltså, av plattform och verktyg som vi, som vi jobbar med så det kommer ju inte att, att tappa marknad utan det kommer att öka. Just på grund av att vi, våra kunder som, våra PT som använder tjänsten så de har ju sina kunder in i systemet. De har sina kunder, kunderna har träningsprogrammen. Träningsprogrammen och kursprogrammen in i appen, så det, det blir en fortsättning på den. Att fast man träffas fysiskt så kommer det ändå att vara ett komplement till det fysiska. Yes.
0: Um, jag tänkte dela in uh, kommande liksom avsnittet, i, eller delen av podden i, i två riktningar. Börja med ur PT-perspektivet och sen uh, gå in och sen efter det fokusera lite mer på. Gym och hur de kan jobba med det här. För att vi har ju, ja men det är många, allt fler PT som, som kör eget eh, företag och egen verksamhet. Eller man hyr in sig, man kör kanske 100% online eller någon slags eh, hybrid där har det förändrats ganska mycket de sista fem åren. Tidigare var ju gymmen. Eh, att bli anställd på, på ett gym liksom den, den naturliga vägen att gå Men jag upplever att det har förändrats ganska, ganska mycket Så att eh, dels ah, Spelplanen har, har blivit större Och möjligheterna för Peters Men jag tänker om man tänker gå online som tränare Eller hälsoträningsinspiratör eh, Vad tycker ni att man behöver tänka till kring? Jag kan uppleva ibland att man ser så här att folk ska gå online och så ja, man tror att det bara ska hända något magiskt, att okej okay, jag går online och helt plötsligt har världen som min spelplats och jag kommer få liksom hundratals klienter men riktigt så enkelt är det kanske inte, men vad tycker ni är bra saker att, att fundera fundera kring innan man går online?
1: Jag tycker det är viktigt att man tänker kvalitet där också, för jag tror varje personliga tränare så önskar ju att man, man tillför en kvalitet i sin verksamhet och man gör det, gör det med, med hög, hög ambition och hög kvalitet. Så det är väl den som när man letar efter verktyg att kolla på att, att se vil, vilket verktyg som håller måttet och, och också inte in vara blyga att ta kontakt och, och kolla upp vad som finns på, på marknaden. Så det är väl att hålla kvaliteten på samma nivå som man håller på sin träning och på sin, på sin PT-verksamhet. Sen så är det den här kontinuiteten att man håller i att man, man fortsätter det, det blir en sån här one night show att man, mm. man det här, bara gör det en gång Man, man äh, sätter upp ett program eller man, ser, man, man kallar ihop Man marknadsför en small group training Utan ha en lite längre plan, jobba med en årsklocka Vilka åtgärder ska du ha i januari, februari, mars och, och så vidare att du, du Jobbar kontinuerligt för att, för att hålla upp den här kvaliteten ändå också. Och sen är det upprepning. Det är som äh, bänkpress går bara upp nästan med att jobba med bänkpress. Att så visst finns det stödövningar man kan göra men man måste bänkpressa för att bli starkare i, i, i bänkpress. Det är, bara, det är bara ett kallt faktum. Så att upprepning, 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 upprepning. Och, och där, där skulle jag säga att. Att det är de tipsen som jag, som jag vill komma med. Att leta kvalitet. Se på vem tillför den bästa tjänsten som passar din verksamhet. Håll ut och fortsätt. Att man håller upp det här tempot. Och man, inte, man inte tappar, tappar farten. Och, och man hittar styrfart egentligen. Det är det som det handlar om. Sen är det upprepningen. Då är det bara upprepning, upprepning, upprepning.
0: det mm. ja, Jag tycker det är jättebra och sunda... Råd. Jag kan bara verkligen instämma i att jag själv driver en PT-utbildning. Så just att man kan, jag kan uppleva att man har, man har väldigt bråttom. Och kanske inte alltid har en realistisk bild av hur lång tid det tar. Det är klart att du som PT kan komma igång och du är superduktig på att få in klienter och är fullbokad på... 2-3 mm. månader Medan för någon annan så kommer den startsträckan vara sex månader Kanske 12 månader eh, Och ing ingenting är rätt eller fel Utan det är bara två olika vägar fram Men just att man är realistisk där Och inte bara titta på den här snabba succéen Men vi lever ju också lite i ett sam samhälle Med instant gratification Liksom att man ska få belöningar snabbt så alltså just... hela tiden
2: ja. <laughs> så. Alltså Ja,
1: men så, så är det, att man ska synas och man ska finnas. Och, och det är klart att det är våra, våra sociala medier och, och marknadsföringskanalerna som finns idag så ger ju helt andra möjligheter än för 10-15 år sedan att nå ut till klienter. Att, att tänka en pandemi utan, utan Facebook, Instagram och, och de sociala eh, plattformarna som finns. Att på vilket sätt skulle våra PT-15 eh, år sedan ha, ha nått ut till sina kunder? Under den här pandemin. Så vi, vi, vi ligger ju i ett, ett bra läge. Men där gäller det ju också då att. För en ny startare. Vi har, vi har säkert många PT som lyssnar här. Som just ska starta upp med sin verksamhet. Och, och funderar på att hur ska de göra det. Och följa kanske mer stora. Eller PT som har stora Instagram-konton. Och, och mycket följare och sådär. Så att där skulle jag väl säga att det det är viktigare att vara ärlig och, och tillföra den, den kunskapen och kvaliteten som man har än att äh, matcha någon och försöka göra någonting som inte man är.
2: Mm.
1: Nej, exakt. Det är vanligt att man ser
0: copycats så där, Men äh, det är svårt att vara unik om man kopierar någon annan. Och det är väl det unika som folk. Äh, vill ha, det brukar jag också prata med PT-elever kring när jag pratar kring marknadsföring och personligt varumärke att, ja, jag tror att framgångsrikt strategi idag är inte att, det är klart att du kan hjälpa alla typer av klienter mm. men okej, okay, men fokusera kommunikationen kring okej, okay, vad är du riktigt vass på vad är din specialitet, liksom håll Innehållet ganska mycket i, I sociala medier, om du använder det Som, som marknadsföringskanal så, så fokar du mycket på det, är det viktminskning Så ska du prata mycket mm. viktminskningar Är det liksom fitness så, så fokuserar det här. Eller kosten som är din grej så, så lägg mycket krut där Det är nog lätt hänt att man, man inspireras av någon annan som gör någonting bra Så kör man lite i samma stil Men det lirar kanske inte riktigt ihop Med, med en, en själv Och det, över tid så, så brukar det där inte funka så, så mm. jättebra. Ja, jag skulle precis sig också säga
2: att alltså, som när man tänker att, att det, eh, hur man ska kunna tänka att få ett koncept som fungerar så klart att du, du visar visar där som PT att vara bra på vad en specialitet och sen så du kan ju skapa mångsidigt och så alltså bra material angående det, fast kosten men det är att du fokuserar på en viss grej och sen så bara repetition 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 och sen så vet det. Därifrån är det bra att fortsätta. Mm.
0: Vad ser ni då, som vi har pratat lite Sociala medier och sådär Men är det bästa vägen att nå ut Eller vilka kanaler ser ni Att uh, tränare får in uh, Kunder på På ett framgångsrikt sätt
2: ja, alltså, I alla fall enligt min erfarenhet Så har jag ju själv märkt att sociala medier alltså, funkar, ju, funkar ju bäst I alla fall i det här tillfället Instagram, Facebook, vissa ser ju Youtube Det finns så många olika plattformar Som man kan skapa bra, bra material på Och det. Ja, jag verkligen på sociala medier. Mm. Ja, det är helt klart sociala medierna vinner
1: ju tillfället och kommer säkert att vinna marken och i framtiden och, och kommer säkert att utvecklas i sådana riktningar som kanske inte riktigt vet idag. Men sen så är det ju inget som, som slår den där riktigt ordentliga mark markattacken heller, att man går ner på golvet och jobbar och, och vågar ta sig annat. Det kanske man... Det kanske är en, en sak som det, många behöver våga sig på, att, att bemöta kunder igen och, och göra det där jobbet på golvet. Att finnas till på gymmet, finnas till i receptionen, hänga och prata med kunder och, och, och erbjuda. Enkla, enkla sätt att komma in och, och, och få testa på lite
2: PT. Mm. Jag har jobbat ungefär som PT nu i åtta år. och dramer floor floorwork floor så jag tänkte att jag fick ju helt börja få mina första kunder det tog, det tog ungefär 12 månader och så tänkte jag att var, varför går det fram så sakta och så jag gjorde typ noll floorwork eller till någon, någon uppdatering kanske i Instagram och Facebook lite dålig dålig videokvalitet på någon knäböjs och sen så när jag började simpelt bara jag bara vet du, började köra med floorwork prata, prata med kunderna känna hur går det kan lägga till att du kör, du kör lite sånt floorwork så jag märkte att Sen så nästa år, de första typ tre-fyra månaderna, fick jag säkert alltså, dubbelt, dubbelt upp av att nya kunder som jag fick från förra året och det var bara inom tre månader. Så att det är någonting, någonting som fungerar, till exempel det här med floorworket som Johan nämnde. Så jag tycker verkligen att det ska man satsa på.
1: Mygga
2: killar dansar mm. inte.
0: <laughs> Nej,
1: Nej man måste på det.
0: Ja, men så, så är det. Nej, men the brilliant basics liksom den här att, att träffa människor face to face som man nu jobbar fysiskt på ett gym eller en träningsanläggning där man har till alltså det, och det är ju det är kanske också där att vissa har svårt med det här att spontant kommunicera med folk och liksom vara, vara lite om, om sig och kring sig och, och, vi, och några har superlätt för det och det är oftast de som kanske kommer igång väldigt snabbt att få upp en, en kundbas sen, sen kanske inte uthålligheten alltid är 100 procent men det där floorworket är ju superviktigt och jag tror också en väg in för många att konvertera traditionella fysiska PT klienter till att börja men de kanske får kompletterande program och så vidare online och sen, och sen är man igång liksom, så att det är, det är lite av en för många tror jag en, en bas in i den digitala världen Hur många online-klienter online -klienter, har en genomsnittlig tränare hos er? Har ni någon
2: data er? Ja, Vi checkar igenom den här datan och de flesta tränarna har ungefär 20-25 kunder alltså i genomsnitt. Jag säger att man
0: vill jobba mer eller mindre heltid med online. Hur många klienter kan man hantera egentligen på, med kvalitet?
2: Det här är ju lite individuellt såklart Men om man prata kvalitet så vad skulle jag kunna säga Det beror på såklart hur intensiv coachning man pratar om Hur mycket måste man kommunicera med kunden Är den som en lite lättare kund som man kanske tränar lång tid Och sköter kosten själv och det är bara bygga träningsupplägg Så det beror på, men om jag ska kunna ange En specifik siffra så jag skulle kunna slänga 25, kanske 30 kunder Säkert, säkert mer också, mm. men det beror på så mycket Hur den typen av kunder är så bättre
0: Jag vet också att eh, En grej som förekommer Det är ju också alltså, Tränare eller träningsprofiler Som är stora på sociala medier Som får in eh, väldigt mycket klienter Att de har team under sig Så att det egentligen blir En branding grej mm. att du har ett namn Som är den som frontar hela grejen Men sen har man ett, ett team Som som egentligen är den som gör själva jobbet med att skriva program och i viss del kommunikationen ja. och så också. Så ett sätt att skala upp sig, sig själv eh, också.
1: Ja, och där fungerar ju fungerar den här step to fit appen och verktyget perfekt för en sån sån pt till exempel som har namnet, namnet om sig och, och, och så sett äger brandet men har har PT som jobbar med, med klienterna, att det går ju att, att hantera genom ett sådant här masterkonto så att säga, att man kan ha flera PT under en, en huvudanvändare. Och mm. på så sätt så kan den här, den, den, lika, som på en träningsanläggning, att vi kan ha en, en master, ett masterkonto för den som, som äger träningsanläggningen eller den som är PT-ansvarig. Och sen har vi då PT som jobbar under, under det kontot och, och då kan man också, äh, Sprida ut ska säga, gemensamma träningsprogram eller gemensamma kostprogram till andra. Och är det så att någon, någon PT hoppar av eller byter jobb eller någonting så, så försvinner inte den datan. Utan den datan finns kvar i den här masterfilen master om vi säger så. Mm,
0: smart. Eh, jag tänkte en superviktig fråga och som alltid dyker upp snabbt. Det är liksom prissättning. Vad, vad ska man ta betalt? Vad tar tränare betalt? Jag förstår att det är säkert en fråga med väldigt många olika svar. Det beror på vad erbjuder man och så vidare och så vidare. Men, men finns det någon slags här branschstandard eller branschsnitt som ni ser att många ligger runt omkring per månad?
2: Jag tycker inte att det är så stor skillnad egentligen. Men eftersom att. Eftersom att det inte går åt så mycket tid som man skulle kunna göra med när man fysiska PT-kunder vet jag, jag tycker inte det är så stor skillnad Men en sak som jag tycker är viktigt att man, man bör inte bör klanka ner på priset Utan man alltså, uppskattar sin yrkeskunskap Om man ska prata om man börjar köra, köra till exempel gå online Så heter det, det tycker jag faktiskt mm. Men är det vi vill ha en siffra ja. här <laughs> Det
0: finns
1: tre som du nämnde där också, Brian. Att vad, är det, vad är det som är det ett, kostprogram, ett kostprogram per kvartal och ett träningsprogram per kvartal? Eller, eller jobbar du dagligen med din kund eller veckovis med din kund? Så det är där som, som prissättningen tycker jag också behöver sättas. Att, att det här, man, ser, man ser ju allt från att vi, vi pratar om, om 30 euro upp till 180 euro per månad. Så det, det, mm. det, finns en, det finns en ordentlig. Gaffel däremellan om vi
0: säger så. Ja, oh. ja, exakt. Och jag, <skratt> jag instämmer och känner igen mig i de siffrorna. Alltså, runt 300 spänn upp till 1800. Vissa i runt 200. det. Jag ser vissa som tar, tar lite mer. Men det blir intressant att se hur prisbilden kommer att röra sig. Det är också ganska svårt tror jag, för konsument ibland att... Liksom vad, vad, mm. liksom vad är vad, vad är tjänsten? Vad innebär? Jag tror att det, det behöver förklaras för rätt många mm. också. Vad är online-coaching? Jag tror att en del kanske tänker att det är: så här, aha, är det samtal, liksom fast digitalt, är det live, är det, liksom, ja. det finns ju rätt, rätt många varianter på vad en online-coaching kan, kan innehålla. Så att det är också upp till PT eller gymmet, att verkligen. Var tydliga med vad, vad är det för någonting som är erbjuds här för att kunden också ska kunna sätta någon slags realistisk eh, förväntan på priset. <hör> Men eh, om man svänger över då, lite mer och, och tittar på ur gymmens eh, perspektiv så är det här också en, en realitet eh, såklart... Eh, jag tror dels en, en jättestor möjlighet apropå affärsutveckling. Men också en, en utmaning att allt fler tränare kör egen, egen regi Och eh, lyckas liksom skapa sig en bra business via vad duktiga i Bland annat i sociala medier och, och så. Men eh, vad tycker ni att gym som tänker... Eh, gå online med Pet tjänster att börja erbjuda, Va, vad behöver de tänka till kring här som ni märker kanske i dialoger med era potentiella gymkunder att
1: man, man inte har funderat Det är det samma, samma sak där som jag ställer, ställer frågor åt gym när de, när de närmar sig oss och, och, och frågar kring, kring Step to Fit är det att vad vill du, vad, vad vill du ha ut av det? Vad har, vad, har du som, vad har du för behov? Och, och, och vad är det som för, för Uh, vad är grejen som, det ska, som, som vi ska fylla med att använda ett, ett digitalt verktyg? och ofta så blir det den här diskussionen med att jag vill förtjäna mera pengar. Och jag vill ha, med, jag vill ha ett, ett verktyg som ger min kund, mina kunder bättre, bättre service. Och uh, där så att step to fit har den här möjligheten att, som jag sa tidigare, att vi kan jobba på, på, på gymnivå så att gymmet kan ha äga licensen och sen är det PT som som jobbar med verktyget under den här, den här gymlicensen. Och, och det, som, det som det gör är ju att man kan erbjuda sådana här lätta PT-tjänster också. Att om du har till exempel ett, ett gym men du har endast då två, tre PT. Men du vet, vet att det finns en massa kunder som ska vara intresserade av att, att ha träningsprogram. Eller ha kostprogram. Så då finns det möjlighet att ge ut en sån här light version av av appen så att du laddar upp till exempel då 1-2 kostprogram per år och 1-2 träningsprogram och då kan kunden använda de här, den här appen med att de blir registrerade kan de använda, använda de här träningsprogrammen och kostprogrammen mot en summa pengar förstås då att de tar typ då 50 kronor, 100 kronor mera i månaden och får den tillgången men det som det också gör är ju att när kunden blir registrerad som appanvändare så vet Gymägaren och PT att de är intresserade av den här tjänsten men kanske inte vågar ta steget till att använda sig av PT-tjänster ännu. Och då är det ju en, 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 en helt lead att kontakta också för att, för att erbjuda, erbjuda ytterligare PT-tjänster eller en, en marknadsföringskanal för det blir ju som en kommunikations- och marknadsföringskanal via, via den här kommunikationsdelen i, i appen som man kan skicka ut Både på det individuella meddelanden eller då ut till hela, hela användarskaran av appen om du har tusen användare så får ut du typ meddelande alla på samma gång. Så det, det finns, det finns flera, flera aspekter där men det som jag, jag skulle säga att det som viktigaste man tänker på är att man får ett, ett verktyg som, som håller måttet och som man kan, man kan jobba med över tid. Att där, och där ser jag att Step to Fit har den här möjligheten med att vi har både träningsdelen vi har kostdelen och vi har coachningsdelen det är alla, att alla tre delare egentligen är på plats där och, och, och sen har vi en, en utbildning också för att köra igång PT när att använda appen och, och jag är inte någon teknik guru, så jag måste säga att det, det, tog, det tog mig inte länge att komma in i, i den här verksamheten och att att fatta hur Step-to-Fit-appen fungerar utan den är, den är enkel och konkret och, och logisk på så sätt. Så att, så att, det är utbildning som gäller men det är förstås att det går, det går snabbt. Men äh, hitta, hitta de här, den här plattformen som, är den, den, som man tror på och äh, som håller kvaliteten. Och sen är det också den där business-delen att se till att du har en, en affärsplan som du har tänkt till där. att Hur ska vi bygga upp det här? Att vad ska den här tjänsten kosta, kosta för, för slutkunden? Och uh, på vilket sätt kan vi använda uh, den här digitala tjänsten också som i marknadsföring och i att uh, inbringa kunder från att ha varit kanske digitala kunder? Om vi se, föreställer oss till exempel att en, en uh, kund kommer in och, och är intresserad av PT-tjänsten men är inte beredd att teckna på för tillfället. Det finns någon någon hake där att kanske det är en, 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 uh, det handlar om pengar, en finansiell hake eller så kan det vara att det, det kanske inte finns tid, känner de att det finns ju de här motargumenten alltid för att inte skriva på ett medlemskap. Men då finns ja. det ju möjlighet när du har step to fit appen att, att försäljningspersonalen eller PT som, som säljer också har, har möjlighet att till exempel erbjuda tre månader online. Ja, men vi har den här step to fit appen att du får tre månader då för till ett sätt 300 kronor. Bara testa på. Där ligger ett träningsprogram och där ligger ett kostprogram. Gå in och testa och känn på hur det känns. Och då har du direkt en kontakt med kunden och du vet att den är registrerad och du kan kommunicera ut meddelanden. Och efter tre månader så då tar man kontaktet. Hej, hur känns det? och går det? Vill du komma in på en konsultation så ska vi se hur vi tar det här vidare.
0: Mm. Nej, <hör> ja, men det är bra. Vad ser ni... Um... Utmaningar för gym som, som går online med sin PT-verksamhet, utmaningar som kan uppstå. Finns det några sådana vanliga som ni har märkt att ah, det här brukar kanske inte flyga från start?
1: Jag skulle säga att det är de som inte kommittar sig att göra det ordentligt. Utan de tror att det här ska vara ett, ett verktyg eller en, en tjänst som gör att det flyger av sig självt. Så vi vet ju att det, det är som på samma sätt med, med, med all verksamhet att det gäller att man sätter sig in i det och jobbar med verktyget för att komma igång. Och sätta en plan också för att hur ska vi lansera det här? Uh, hur sitter det i, i våra egna marknadsföringsstrategi och marknadsföringsplan? Och, och många gånger det kanske inte finns sånt heller utan man, man det här då brukar jag hjälpa till med också att ta fram en liten... en, 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 en en marknadsföringsplan att kicka igång verksamheten med att hitta, hitta de första kunderna och, och, och komma igång med, med tjänsten.
0: Nej men verkligen att eh, hålla med dig, att göra en, göra en ordentlig plan och tänka igenom hur, hur ska det här funka. En utmaning som jag har sett och det kanske kommer från PT-perspektivet att man får tidigare elever och så som eh, hör av sig och så blir det... Det är ganska oenigt kring ersättning för PT För att eh, traditionell PT är ju ganska enkel modell Så som, som det är just nu Vissa har ju heltidsanställningar eh, Det är minoritet än så länge i alla fall Men, eh, men de flesta har ju provision på egentligen på egentligen varje såld eh, PT-timma Så alltså, då blir det lätt att räkna Sen kommer man till en modell här som är då mer prenumerationsbaserad Kanske lite svårare att uppskatta tidsmässigt Vi har vissa kunder som kräver mycket attention och vi har andra kunder som liksom en gång i månaden på sin höjd hör av sig liksom och, och, och checkar in. Eh, vad är liksom, har ni någon insikt liksom i vad som, vad som är en bra, ett bra sätt att tänka kring hur man ersätter sina anställda tränare kring, kring online-delarna?
1: Jag, jag tror man ska tänka till lite där att det är som... Man behöver gå tillbaka till den här grundverksamheten inom PT också. Att hur tänker man där? Att det det från, från går ju inte så stort. Det enda du gör är du träffar inte fysiskt den här kunden, och du kan ha kanske flera kunder på samma gång som du kör dem med samma träningsprogram eller samma kostprogram som vi vill köra small group training, till exempel via, via appen. Men alltså, jag tror att man, man ska gå till den här grundverksamheten och se där också att online-verksamheten ska inte skilja sig så mycket. För att om det, går, om det blir till det att vi, att vi inte kommunicerar med våra kunder, vi ger inte online-kunderna den service som, som den här fysiska kunden får så tror jag vi kommer att tappa kunder online. Att det är viktigt att hålla upp den här, den här servicenivån på samma nivå.
0: Ja, kanske till och med Kommunikationsskills Både skrivet Och faktiskt videomeddelanden och, och klassiskt liksom att prata Att det ställs högre krav För att du, ska du skriva någonting Beskriva någonting i text Så kräver att du har ett visst språk också Som, som kunden kan mm. förstå Om du träffar en kund live Så kan du säkert komma undan lite mer På att en skön person och man, man har sin liksom skärgång Tillsammans med klienten men Så helt plötsligt ska du Kommunicera kanske ett videomeddelande, eller du ska kommunicera i, en, i skrift, eller, eller på telefon så ställer det ganska, ja, ibland höga krav eh, på, att, på att kunna uttrycka sig på, på ett sätt som folk förstår. Och som jag upplever också det här, att man engagerar folk i och med att det finns en distans att man inte ser så får den ändå in mm. två människor träffas utan man måste skapa den energin digitalt. Mm. och Det går ju att skapa, men, men, men det kräver ju också sin, sin skill att kunna förmedla det på mm. ett annat sätt.
1: Ja, det där är också ett strategiarbete från, från management -sidan, ska vi säga, som att, att vad, är, vad är strategin för kommunikation med våra kunder. Hur mycket, hur mycket kommunicerar vi överlag med våra kunder? att PT, Hur många gånger i, i månaden är man i kontakt och när tar man kontakt om inte kunden har, har synts på gymmet på en viss tid? Att det, det är helt alltså det här med, med vad heter retention och få, håll, få kunden att hållas. För det är mycket billigare att hålla kvar en än att skaffa ny, en ny kund, det vet vi. Så att på så sätt, att, vad, vad kan vi tillföra för tjänst och vilken service kan vi ge för att hålla kvar den här kunden och, här är ju step to fit som ett verktyg att, att få, en, få en till inkomst från kunden, men sen också kunna hålla en högre nivå så att kundnöjdheten ökar och, och på, så sätt, på så sätt så hålls intäkterna och får en ökning, ökning också i omsättning. Men uh, det är nog det är management det handlar om också, att, och vem följer upp det här att, att uh, hur många gånger man kontaktar sin kund under en månad, så där är det ännu viktigare online. Mm,
0: Nej jag håller, jag håller med dig och Johan du, du sätter mycket fingret på det att det här är någonting som Det är lätt hänt att här får PT ansvariga och PTna det är deras verktyg utan ledning Alltså det måste vara med liksom integrerat i, i verksamheten och all, alla som borde egentligen ha koll, koll på det här antingen att man Ja, är man vd eller vad man nu är för någonting Att man, man kör online PT själv Med någon PT Bara för att liksom förstå mm. hur det funkar Alternativt liksom att själv testa Att coacha andra eh, Så att man, man verkligen sätter sig in i det För annars tror jag att det blir svårt Att, eh, att förstå det här Och att kunna föra di dialoger på ett bra sätt Med de som faktiskt ska utföra det här Eh, risken är att det kommer top down Nu har vi investerat i ett verktyg och så kommer ett verktyg Och så tränarna bara ah, Fast det här vet du fan Sen, Jag tycker det här verktyget är mycket, mycket mm. bättre Så att det, det är ju någon process som behöver vara mer integrerad i Tillsammans med de som ska faktiskt mm. jobba i det Och kanske också även klienterna, kunderna, medlemmarna Att, att testköra på ett sätt liksom. vad, vad tycker ni om det här? Liksom?
1: Den möjligheten har vi ju med, med, eftersom det är ett digitalt verktyg som vi jobbar med och det som det här med att man, man träffas online också så gör det ju att vi kör uh, workshops med träningsanläggningar där vi får bjuda in alla anställda, alla PT och receptionen och gym, alla ska vara på plats och, och jag brukar säga till och med att det städar, städaren eller städarskan ska också vara på plats och alla vet vad det handlar om. Jag jobbar med massor av koncept inom träningsbranschen tidigare, och där har varit som min, min måttstock och att alla inom huset ska veta mm. vad det handlar om. Jag behöver inte vara expert på området, men det är bra att man sitter med några gånger att man träffas, träffas och hör att det här är som det här är vår, uh, uh, vår målsättning med det här verktyget. Det här med, med det här konceptet, så ska vi ta den här verksamheten till nästa nivå. Och då, då gäller det att det genomsyrar hela verksamheten. Det kan inte bara vara ens det som, just som du sa, det management som vet men sen så, så rinner det rakt ner i, i, i den här tratten och, och sen så rinner det ut i andra änden. Så att på, på så sätt så behöver vi få, alla, alla behöver vara med på, på tåget och, och där är det som både Sami kör presentationer och jag är med också på, på dem och, och vi, vi försöker få så många som möjlighet som möjligt på, på träningsanläggningarna att veta, veta vad det handlar om.
0: Cool, vi börjar närma oss slutet på podden men jag tänkte att ni skulle få spana in i framtiden vilket såklart är extremt eh, svårt och vad är framtiden? Eh, jag tänker så här vad tror ni kommer hända inom kommande kanske två åren eh, framåt just kring eh, online coaching och sådär, tror ni, alltså vad vad är nästa steg i i utvecklingen?
2: Jag, jag tror så alltså att jag tror att uh, i online coachingvärlden så alltså, inom de kommande 2 till tre åren jag tror jag att tränarna kommer komma på alltså, alltså nu när man tänker efter då på komma på helt alltså tokiga träningskoncept som har nu, nu folk kommer på vad som helst för Alltså olika träningstyper Men jag tror att det kommer att expandera Och de, den typen av träningen Eller tränings, träningstyper Så vi kommer, inte, vi kommer inte Kunna föreställa oss dem Just nu och sen efter tre år tänker vi, tänker vi att ja, Det är ju rätt så normalt det här Men jag tror att de kommer komma på alltså, Tokiga och så vad heter det Konstiga alltså träningskoncept Som eventuellt kommer också fungera Men det kommer, alltså, men det kommer utvecklas alltså Så, så grymt att det, det kommer bli riktigt intressant att se Online
1: Det kommer säkert att bli snabbare Det kommer att gå snabbare, all kommunikation Kommer att gå snabbare, det kommer att göras Verktyg för att eh, Kommunicera på olika sätt För det är den, som, den delen som jag tror Helt klart eh, Det finns ett behov för mera kommunikation Sen så kommer det här med coachningen, ni var inne på det i början av det här poddavsnittet med den här äh, mentala coachningen, den kommer att utökas och äh, där tror jag det kommer att, att sätta sig in mera, mera coaching, helt traditionell coaching och inte, inte fysisk coaching mm. utan mental coaching mm. i PT utbildningarna också i framtiden och, och
2: äh, gör att konceptet starkare mm. på så sätt. Alltså om man tänker på den här mentala korsningen Så jag skulle säga det ökar. ju så Ökar ju PTs värde alltså otroligt mycket Om man lägger till en mental är Fast att vi pratar varannan vecka På fredag och så går vi igenom Fast vi något, Och så pratar man lite till exempel om känslor. pratar om känslor att Hur mår du? Har allt gått bra och så vidare Då får ju kunden får ju verkligen sån känsla att den här, den här tränaren vill veta Alltså hur jag mår och Den här tränaren bryr sig faktiskt om mig Och sen så tänker jag att sen så, man kör det via fast online coaching. Jag säger verkligen att jag hoppas på Att det kommer utvecklas inom de kommande åren Mm. Ja, det blir spännande
0: att följa Jag är helt säker på att ni är på, på allting rätt Att det kommer vara, vara en mix Vi har ju sett mycket ja, men, <laughs> intressanta koncept Som har kommit till gott i, i, i träningsbranschen Så varför inte nu när eh, mediet är annorlunda Att, att det då kan, kan skapas helt eh, otroliga Eh, ...saker som, som driver på och jag tror också kan få fler, apropå det du var inne i början, jo, hur kan vi få fler eh, engagerade, hur kan vi nå fler egentligen med våra tjänster om, om då 10-20-25% är intresserade av att komma till ett gym... Så finns det ju jäkligt många som inte kommer till gym, säkert som är intresserade av olika typer av tjänster och, och hälsa och så, det betyder inte att de inte rör på sig men de är inte attraherade av olika anledningar av det vi erbjuder eller kan ta del för att man kanske bor på något ställe eh, där man inte har access till kommersiella gym och så, mm. så det finns ju bara enorma möjligheter med det som, som växer fram här. Eh nu ska jag avsluta. Eh, först vill jag bara tacka för att ni tog er tid till eh, att spela in den här podden. Superintressant att höra era tankar om online coaching och säkert en hel del bra tips till de som lyssnar eh, lite tankar som, som kanske kan väckas och hjälpa till att utvecklas. Så att det är ju bara hör av sig till till Sami eller Johan där. Jag länkar in m i era sociala kanaler och så i avsnittsbeskrivningen för den som vill eh, läsa mer.
1: Tusen tack Brian, det här har varit helt fantastiskt och, och jag vill tacka dig för en, en fantastisk fin podd. Du gör ett ja. bra samarbete för träningsbranschen i Norden och det finns ju en del finska lyssnare och som, som lyssnar på den här podden vet jag så att det finns inget likadant med det i Finland. Så det, det är en intressant, intressant
2: bygg på att se på
1: kanske i
2: mm. Få lära dig finska. det. <laughs> <laughs> Johan, Johan sa egentligen allting som jag ville säga också. Men det var superintressant att vara med på podden. Jag har inte gjort det tidigare men det var ju riktigt alltså, riktigt roligt. Och vad hette det? Det är sant det som Johan sa med podden att det finns ju... Då, då kanske inte, inte alltså, lika... Ska man säga, det lika, lika bra podd med bra kvalitet, men vad heter det? Det är någonting som Finland ligger efter i ganska många saker om man jämför med Sverige. Men vad heter det? Jag måste säga att det var, det var riktigt kul. Så tack så mycket.
0: Hörni, stort tack.
2: Tack så mycket.